0: Já vás srdečně zdravím u dalšího podcastu. Teďka jsem se trošku odmlčel. Bylo to dáno tím, že jsem byl na dovolené a že jsem se snažil skutečně dovolenkovat, to znamená dovolit si tedy se věnovat pouze dovolené a aktivitám, které jsou mi příjemné, což v tomto případě byla jízda na kole a poznávání různých památek. Byl jsem s manželkou na Jižní Moravě, v Mikulově, a vlastně jediné mínus celé té dovolené bylo to, jsem měl střevní potíže a být na Jižní Moravě v kraji Výna střevní potíže je špatná kombinace. Ale nakonec prostě i to, i tak to bylo hezké a věřím, že jsem mohl nabrat zase nějakou novou inspiraci, nové síly. A já bych chtěl v tomhle podcastu se zabývat tématem, které už jsem xkrát probíral, je to téma výchovy. A není to proto, že bych byl odborníkem na výchovu, děti už jsem vychoval, nebo spíše vychovala manželka, to, co jsem zkazil, tak ona zachraňovala. Přece jenom člověk některé věci reflektuje tím, co dělal on špatně, to, co třeba vidí kolem sebe, naopak, co jsme dělali dobře a co mnozí lidé kolem mě dobře dělají. To, co vám budu říkat, určitě pro vás není nic nového, spíš to bude takové opakování malé násobilky, ale možná vás to může inspirovat opakování, jestit matka moudrosti. Tak já se pokusím zase to vzít bodově, A některé ty chyby, které se někdy dopouštíme, tady nějak pojmenovat, ne proto, abychom měli ještě větší depresi, ale naopak, abychom ty věci neopakovali. Tak pojďme se podívat hned na první chybu, kterou někdy jako rodiče děláme. A ta, ta chyba je, že svoje děti až příliš chráníme. Samozřejmě je dobře, že svoje děti chráníme. Každý rodič se snaží ochránit děti od špatných vlivů, od špatných kamarádů, od špatných návyků, od různých hrozeb, které nepochybně na naše děti v tomhle světě číhají a vždycky číhaly. A druhou stranu je taky potřeba nějak moudře dítěti dát určitý volný prostor. To znamená, pokud se rodič příliš snaží rozhodovat za dítě, tak vlastně to vede k tomu, že to dítě se později stane Nesamostatným. A těžko se bude rozhodovat uh, samo. Samozřejmě, tohle souvisí s věkem. Uh, jinak uh, chráníme dítě, kterému jsou 3 roky, jinak chráníme dítě, kterému je 15 let. To znamená, vždycky musíme v tomhle tom zvažovat, co uh, ano a co ne. Je zajímavé, že i když mám teďka ty děti už uh, jako staré, no, mu je 23, druhému je 22, a dalšímu 19 tak samozřejmě nemůžu chránit tím, že bych tedy s nima někde šel a prostě dělal to, co jsem dělal, když mi třeba byly tři roky. Ale přesto se kluci ptají na můj názor a i v tomto věku je vlastně mohu chránit tím, že přece jenom mám nějaké zkušenosti životní a mohu jim říct, aby něco dělali nebo naopak nedělali. Jo, je, to, je to jiné, než když byli malí, ale pořád, jak si vnímám, že jako rodič samozřejmě, v tomhle věku už mali to dítě no, tedy zájem a pokud mezi námi je nějaký vztah, a mezi námi je velmi dobrý vztah, tak pořád jakoby mohu třeba svými zkušenostmi to dítě od něčeho chránit. Ale na druhou stranu vnímám, že prostě jsou momenty, kdy už chránit nejenom nemůžu, ale nechci a kdy kluku musím říct, ale je to vaše volba, ale vy si ponesete následky. Tak to byla první takový bod. Druhý bod, že dítěti ti nedáváme dostatek pozornosti. Všiml jsem si někdy u některých dětí, že jsou vzdorovité a strhávají na sebe pozornost. A údajně jedním z těch důvodů, proč tomu tak je, že, nebo co je příčinou, je, že to dítě vlastně chce si upozornit na to, že se mu nedostává dostatek pozornosti. A tak si to vynucuje, Akorát to dělá špatným způsobem. Když to, mám takovou zkušenost, zase už teďka, když jsou děti velké, že jsem se rozhodl, že když někdy s klukama povídáme, tak si odkládám mobil. Já jsem měl takový, takový blbej zvyk, že když kluci mluvili, tak jsem se nechal tím mobilem přerušovat, když mi tam přišli nějaký nějaké prostě maily nebo nějaké ty notifikace. No a pak mi manželka říkala, že vlastně tím kazin ten rozhovor. Jo? Že tím vlastně dávám nevo, že, kluk, že, že mě to nezajímá, co kluci říkají. Samozřejmě měla pravdu a tak jsem se naučil ten mobil dát prostě pryč. Hmm. Ale zase samozřejmě, když jsem to dělal, když to dělám teďka jim 20, tak oni nebudou se to vynucovat tak, jako když byli malí. Ale prostě to, co je nesmírně důležitý, když dítě mluví, když chce nám něco sdělit, tak skutečně věnovat tu pozornost na 100%. Musíme si uvědomit, že jsme nesmírně roztěkaná generace. A já si to uvědomuji sám u sebe. Jak mi třeba někdy dělá problém se modlit, tak mi dělá problém se soustředit, jak mi dělá problém někdy skutečně třeba dlouho číst, jo? aniž bych se nechal něčím vyrušovat. Ale vím, že to není jenom můj problém. Obecně... Myslím si, že všechny ty udělátka elektronické, no, sociální sítě, no, mobily, že prostě nás připravují o, tu, o to schopnost koncentrovat se. A tohle se samozřejmě pak může přenášet i do vztahu k dětem. A nemyslíme si, že když jsou ty děti malí, tak to nevycítí. Oni to vycítí, nedokážou to verbalizovat, ale taky to vycítí, když je tatí maminka nebo, nebo někdo jiný, prostě nevěnuje pozornost. A pak si to někdy vynucují nepřiměřeným způsobem. Třetí, myslím si takové nebezpečí, možná chyba je, že dítě dostává všechno, co si přeje. Samozřejmě děti mají rádi dárečky, i dospělí mají rádi dárečky a rodiče jim rádi dělají hezké věci, to znamená, rádi jim ty dárečky dáváme. Zároveň, jak, jak si mnohé výzkumy ukázali, že pokud to dítě dostane hnedka všechno, co si přeje, tak to vlastně podlamuje jeho sebedisciplínu. A podle je to i další určité mentální zručnosti, které potřebuje dítě k rozvoji určité rovnováhy, duševní síly. To znamená, dítě si musí zvykat. To, co my dospělí víme, že abychom dostali to, co, po čem toužíme, tak na to musíme pracovat, musíme se to nějakým způsobem zasloužit a nedostaneme to hned. Já tady prosím vás nechci obhajovat nějaké skutkaření, zákonnictvího, že dítě si musí zasloužit naší lásku, to snad je jasný a že si musí úplně všechno zasloužit. Ale je tady druhý extrém, že to má všechno příliš snadné a příliš rychlé. Tak určitě máte způsoby, máte metody, jak děti učíte si třeba na něco našetřit, nebo aspoň částečně si našetřit, nebo jak prostě udělat to, aby když dítě prostě něco chce, tak nebo si něco přeje, tak muselo také vynaložit nějaké úsilí než to dostane. Někdy je to těžké, protože skutečně dneska spousta věcí je dostupných chceme tomu dítěti udělat radost, ale znova platí, že když to dítě dostane vše, co si přeje a dostane to příliš rychle, tak vlastně tím paradoxně tomu dítěti škodíme. Dalším takovým nebezpečím je, že očekáváme dokonalost a porovnáváme. Samozřejmě, že každý rodič to potře. Každý rodič řekne, že to tak není, že ví, že jeho dítě nemůže být dokonalý. tak dále. Ale prostě tak jako dítě touží po tom nejlepším tatínkově a tak prostě rodič touží po tom nejlepším tepičkově a mařence. Neřekne to takhle naplno ale někde to v nás prostě je. To znamená pozor na to, abych se naše rodičostí potom nestalo projekcí našich neúspěchů do dětí touhou po dokonalosti. Navzdory tomu, že všichni víme, že dokonalost existuje, ale jenom pána bá. No, prostě musíme se smířit s tím, že mnohé věci naše děti nedokáží, neumí, nejsou. Neznamená na to úplně rezignovat, spíš to znamená z toho nedělat teátr, nedělat z toho tragédii. Pozor na to, abychom taky neporovnávali. Zase už jsem, se tady, už jsem to tady zmiňoval, je to vliv sociálních sítí, kdy prostě tím, jak na ně chodíme, tak ty jsou postaveny, že jo, na tom, že prostě porovnáváme, že díváme se, jak to mají jiní lidé, a vlastně celá ta pointa sociálních sítí je mimo jiné také toho v nás vyvolat určitý pocit nespokojenosti. S tím, co my nemáme, že někde nejsme, že na to nemáme a tak dále. A úplně v tomhle tom jak si obstát není jednoduché, někomu to jde lépe, někomu to jde hůře, ale tohle to může potom platit i, když vidíme naše děti. Já jsem si to uvědomil, když byli děti menší, když jsem kluky vedl ke sportu, hlavně ten mladší, když potom hrál třeba závodně fotbal, tak to bylo naprosto šílený, co jsem viděl, co vyváděli rodiče. Ale ten starší třeba ten hrál na, na klavír a taky chodil na nějaké soutěže. Na nějaké koncerty, tak tam ty rodiče jako nežovali tak zprostě jako na fotbale to ani nešlo. By museli by přerušovali ten koncert, ale taky to prostě bylo vidět, jak ty rodiče jak to s ním cvičí. Ale i se mnou. Jo, prostě, když potom Adam tenkrát vyhrál nějakou soutěž, tak samozřejmě, že jsem byl na něj hrdý. Jo, ale pozor na to, aby to nepřerostlo skutečně v porovnávání, když jste třeba ve sboru a tak tam jsou děti, které jsou a nevím, lepší muzikanti než je vaše dítě nebo jsou hodnější, chytřejší. Jo. Když potom to dítě příliš porovnáváme s jinými, tak to může mít docela blbý následky, že v tom dítě se vyrovnávají určitý komplex, se vytváří určitý komplexy, nebo takový pocit toho, že ten rodič se mnou není nikdy spokojený. A tady skutečně někdy stačí i taková malá, takový malý poznámky, kdy asi tomu dítě naplno neřekneme, ty jsi blbej, nebo ty jsi horší, než tady Pepíček. Ale to můžou takové být poznámky a To to dítě si to může dlouho jaksi nést a může to skutečně podrývat jeho sebevědomí. Další nebezpečí je, že je tam příliš mnoho zakazování. Samozřejmě víme, že je nebezpečí, když to dítě má moc volnosti, ale zároveň je tady druhý extrém, když je tam příliš mnoho striktních zákazů. Ten rodič to myslí dobře, chce to dítě ochránit před špatnými kamarády, před před, úrazem třeba. Navíc někdy to můžou být naše zkušenosti z dětství, kdy kdy třeba se nám jsme někde někde nějak narazili na něco a nás to zranilo a nechceme, aby naše děti dělali stejné chyby. Na druhou stranu víme, že někdy to právě i ty naše odřená kolena a rozbité nosy, na modřiny, tak nakonec jsou to i věci, které nás posílily. To znamená, já neříkám, aby jsme děti dávali, na nějaký, nebo dávali v šance nějakým šíleným zábavám, ale když příliš mnoho zakazujeme, tak ani to není dobré. Samozřejmě je tady veliký téma, to je téma počítače, do jaké míry ten zakazovat. A tady ten podcast není na téma počítače a děti. Ale asi každý rodič ví, že prostě ty hranice v tomhle tom být musí, že to dítě, když je příliš mnoho na, na sociálních sítích, na počítači, takže prostě ochabuje blbne. A že tady je potřeba hranice nastavovat. Další věc jsou nereálné tresty, kdy vlastně je, že ten rodič mu prostě řekne, počkej, počkej, když tady to uděláš, tak, tak uvidíš a pak to neudělá. Tohle to je normální. Jo. Akorát prostě se na to musíme dávat pozor, aby skutečně jsme byli důslední. A když tomu děti pohrozíme, že něco prostě mu zakážeme, když překročí třeba nějaký náš zákaz, tak je potřeba to potom skutečně udělat. A, 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 jako, a nevím, jo, když... Stane se to samozřejmě. Já vzpomínám, když kluci byli v autě, já si myslím, že kluci, jestli budete blbnout, tak vás z toho auta vyrazím. No, tak vyrazit je z auta někde v Chorvatsku, asi není úplně inteligentní nápad. Ale mimochodem, myslím, že jsem to dvakrát udělal. Že se kluci rovali a já jsem jenom je vyhodil z auta a oni potom museli dojít domů pěšky. Jednou to bylo v Horlických horách na Chalupě a jednou to bylo v Praze. Že teda jsem z toho auta vyrazil. Se to fakt už nedalo vydržet. No. Ale úplně to není jaksi hodné následování. Obecně platí, že když těm dětem řeknete, že přijde nějaký následek, že jim prostě třeba nedovolíte počítač, televizi nebo něco jiného, tak dávat takové tresty, které pak jsme skutečně schopni plnit. A protože když jenom tak plácáme do větru, no, tak ztrácíme respekt, protože to dítě ví, že, že pak stejně neuděláme, že si může dělat, co chce. Další takový někdy problém je, že někdy, někdy to je to je dost často, že s dítětem netrávíme dost času. Ono takhle. Ono je to někdy tak, že s ním netrávíme dost času a potom to snažíme se tenhle ten tu realitu dohánět na dovolené. Že pak jim ten čas teda věnujeme. To znamená, jedeme z nuly na to. Samozřejmě je to lepší, než nedělat nic, ale zároveň si myslím, že je lepší ten čas trávit průběžně. Tady asi nepomůže jenom kvantita toho času. Ale pomůže tady taky kvalita toho času. Myslím si, že. Je dobré si dávat určité věci do kalendáře, že prostě vím, že teďka ty nějaký čas budu trávit s dětmi. Já jsem si to tak někdy udělal, dělám to dokonce i teďka, že někdy kluky beru třeba, spolu někdy jdeme na oběd nebo na večeři. jeden na jednoho s tím mladším, že jdeme hrát basket. Snažím se, aby to byl skutečně čas, který trávím jenom, jenom s ním. Samozřejmě mám, měli jsme jenom dvě děti, když máte víc, tak je to těžší, ale stejně, vemte, že ten čas, který ty děti máte, je jako strašně krátký. Já vím, že to teďka zní trošku sentimentálně, protože prostě, kdybyste mi to řekli a ty děti byly ještě malý, tak jsem měl pocit, že mám před sebou věčnost, než jim bude 20 a teďka se dívám zpět a uteklo to rychle. To znamená, chci vám říct, že jsem se ještě nepotkal s rodičem, který by hořce litoval toho, že s dětmi trávil příliš mnoho času. Ale potkal jsem se s rodičem, který, kterému bylo líto, že toho času strávil málo. Tak zkuste i tyhle ty věci plánovat, dát tomu účtu prioritu a uh, ten čas s nimi trávit. No a poslední takový, taková chyba je, že ms, jako křesťané s těmi dětmi no, před nimi má, než je jen svůj duchovní život. Prosím vás, nečekejte za to, na to, že to za vás vyřeší desítka shromáždění dorost mládež. Vy jste v první řadě zodpovědný za duchovní výchovu vašich dětí, nikoli žádná církevní instituce. Církevní instituce může lecos doplnit, může lecos může lec kde pomoci, ale žádná církevní instituce z nás nesejme zodpovědnost za to, aby my jsme svým dětem předávali víru. Samozřejmě živá víra je nepředatelná, ale to není výmluva, abychom se o to vůbec nepokoušeli. A to znamená, eh, někdy mě přijde trošku uhozený, když ty rodiče se bojí, aby, to nebylo, aby, aby děti k něčemu nenutili, aby to nebylo moc fundamentalistický, aby na děti jako netlačili. Eh, to je blbost. Prostě. Samozřejmě nebude to dělat nějak fanaticky, <kohem> ale eh, do určitého věku je zcela správné, když se s dětmi modlíte je zcela správné, to je, to je správný pořád, ale prostě pak už jsou třeba starší a nepotřebuje, abyste si s ním večer četli z Bible, ale, prostě do, ale je zcela správné, když se s nimi modlíte, je zcela správné, když s ním otevíráte některá duchovní témata, je zcela správné, když vy to iniciujete, je zcela správné, když s nimi čtete nějaké křesťanské, křesťanské knížky a tak dále. To znamená, vy jste zodpovědně za duchovní výchovu svých dětí a nepodceňujte to, protože zase vlastně se může stát, že když ty děti vědí, že rodiče nežijou duchovně, tak prostě je kopírují. My většinou děláme to, co vidíme, ne většinou, vždycky děláme především to, co vidíme, spíš než to, co slyšíme. Tak to bylo pár takových bodů. Jak jsem říkal, bylo to spíš takové opakování. a to zopakuji ještě jednou. Taková ta chyba někdy je, že ty děti až příliš chráníme, že mu nedáváme dostatek pozornosti, že mu dáváme všechno, co si přeje hned, rychle, že porovnáváme a očekáváme dokonalost, že příliš mnoho zakazujeme, že hrozíme nereálnými tresty, že netrávíme dostatek času, možná čas není intenzivní a nakonec, že s tím dětem nežijeme duchovně. To bych vám přál, abyste žádný z těchto bodů nepotřebovali, abyste všechny zmákli. No a pak pokud uvidíte, že nějaký z těch bodů třeba se nedaří, tak je to důvod k tomu, abyste na tom zamákali.